1: Eh, pues mira, gracias por la invitación para hablar sobre el tema, este aclararlo. Eh, por el desprestigio de esta eh, persona, eh, precandidata de la derecha, eh, pues también me interesa mucho dejar claro que no tiene que ver, eh, no tiene ninguna relación que ver con, con el trotskismo, aun cuando ella eh, lo presente ahora como un hecho de su pasado, ¿no? Eh, en efecto, la, la, la fundación del PRT, como tú sabes, ocurrió en septiembre de 1976. Eh, fue eh, un, un proceso de varios meses y años en donde diversas agrupaciones trotskistas eh, fueron, fuimos convergiendo a finalmente fundar el PRT. Eh, en ese periodo, una fracción de la Liga Obrera Marxista... Eh, de una de las ocupaciones trotskistas de aquella época, eh, ingresó efectivamente a, al PRT. Pero eh, la verdad, yo no recuerdo ni conozco eh, ningún e evento he hecho de que esta señora hubiera eh, sido parte del grupo que se unificó al PRT. no, Incluso la fracción de la LOM, de la Liga Obrera Marxista que entró, eh, además de lo que tú señalas, que no es motivo de, de vergüenza, ¿no? De decir que en la fundación del PRT eh, no éramos decenas de miles, ¿no? Eh, pero en el, en el caso de la fracción de la LOM, eh, no, era un grupo más pequeño incluso eh, que, que ingresó al, al PRT, ¿no? Entonces era muy difícil no, eh, no conocer a, a los camaradas, ¿no? Eh, debo recordarte también que... Eh, por el carácter mismo del PRT, que no es un partido que, aunque ha participado electoralmente y durante un pequeño periodo tuvimos eh, registro electoral, eh, no es un partido que haya nacido después del 68 eh, con las pretensiones de ser un partido electoral. No, ese, no, ese no es nuestra eh, vocación. Por lo tanto cuando en septiembre de 1976 se fundó el PRT en el contexto de la situación muy complicada de esos años después del 2 de octubre, después del 10 de junio, del inicio de la práctica de la desaparición forzada en nuestro país, etc. ¿no? Eh, la verdad es que el congreso de fundación del PRT eh, fue un congreso semiclandestino, digamos, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros llegamos incluso con seudónimos, con nombres falsos, ¿no? Y como no éramos un partido electoral, legal, ¿no? Pues no había, después muchos años me preguntaban: ¿Tienes el acta constitutiva? Pues, ¿cuál acta constitutiva? Si era en la clandestinidad lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no íbamos a llevar a un notario público que diera fe de la presencia de quién, si del nombre falso de alguno de nosotros, ¿no? Eso no, imp eso no impedía, por supuesto, que, que eh, conociéramos a, a, a los cuadros este, que, que ingresaban, ¿no? Y, este. Aunque no estuvieran en ese momento los nombres eh, verdaderos, pues sí, te puedo decir por lo mismo, de que si esta señora estuvo en alguno de esos procesos de fusión, este, pues no destacó nunca como un cuadro político eh, formado, que hiciera alguna aportación, ¿no? Eh, no, no solo en términos de lo que hoy es como más este mediáticamente la idea de partido y participación política que es candidaturas porque eh, eso no estaba en la mira del PRT en su fundación no eh, pero que hiciera aportaciones en otro terreno pues eh, tampoco no incluso me llama un poco la atención yo no tengo empacho en reconocer que tengo 74 años. Empecé uh -huh. mi militancia en el 68, ¿no? De donde surgió el primer grupo trotskista que funda en 76 el PRT. Si la señora... Eso quiere decir que eso fue hace 47 años cuando fundamos el PRT, ¿no? Entonces, ella dice que estuvo en el, la fundación del PRT cuando la Liga Obrera Marxista o una parte de la Liga Obrera Marxista entró. Eh, pues ahorita nos estaríamos enterando de que su edad está alrededor de los 67 años eh, porque si entró a, en el 76 a los 20 años, ¿no? Pues tendría esta edad ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Yo eh, te puedo decir, no, este, pues, no, na, ninguno de mis camaradas, incluso de la generación y todo esto, la recuerda o la ubica eh, como tal, ¿no? Yo creo que ahorita te explicaré, si me permites, que, cuál es en todo caso la intención de este... Eh, de, declaración de ella y de los ataques que sufre ahora por la ultraderecha a, a, este, calificándola de trotskista, ¿no?
0: Sí, eh, Edgar, es... sí, sí, antes de pasar a ese tema eh, del análisis de lo que significa, eh, en un dado caso, hipotéticamente una joven llamada Xochitl Galvez u otro nombre ficticio ¿qué funciones debería cumplir si hubiera sido parte de una liga obrera marxista? Pasar también a la clandestinidad o a la semiclandestinidad, eh, tener acciones de brigadeo en sindicatos, en lugares obreros. ¿Qué es lo que tendría que hacer hipotéticamente una joven
1: que hubiera sido parte de la LOM? Sí, tendría que haber estado en una célula de la organización ¿no? Eh, en donde se... En este periodo destacamos y tratamos de mantener un esfuerzo de formación y educación política muy intenso, ¿no? Para los nuevos compañeros y compañeras que van entrando a la organización, ¿no? Y la militancia en algún sector, ¿no? Lo que llamábamos sectores de intervención, ¿no? La mayoría de los compañeros de la LOM que entraron al PRT eh, eran eh, profesores eh, y tenían una participación sindical eh, de toda la vida en el movimiento sindical del, del Magisterio, pues, ¿no? Eh, entre ellos están ahí algunos de los que van a ser después fundadores de la CENTE, ¿no? Este... Entonces, habría sido muy fácil eh, ubicar eh, a una compañera que fuera joven y demás, ¿no? En esto. Por ahí me dicen, porque yo no he oído las entrevistas directas pues, de, de Xochil Galvez, ¿no? Que también menciona como si hubiera sido... Eh, hubiera apoyado la campaña de Rosario Ibarra en el 82, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que ya en la campaña electoral, eh, eh, incluso en la de 82, tuvimos un número de votos tal para poder refrendar el registro electoral de más del 1.5% de la votación. Entonces, eh, hay una complicación cuando entramos al periodo de la legalidad, porque un poco como asumiendo... Eh, el criterio este, mediático que existe sobre lo que debe ser un partido eh, muchas personas que apoyaron al PRT en las campañas electorales durante el periodo de la legalidad identificaban también su identificación con la candidata o con el partido como si eso fuera la militancia ¿no? Eh, y decir soy militante del PRT siendo activista para la campaña o votando por ¿no? Si ella, eh, en efecto, hubiera sido una persona de origen humilde, que vendía gelatinas y todo eso, ¿no? Bueno, puede ser que entonces hubiera votado este, por el PRT y tal, ¿no? Y ahora eh, lo presentara como un currículum eh, digno, digamos, ¿no? De una militancia de izquierda anterior y de un origen muy humilde, ¿no? Y eso tiene que ver, en efecto, con lo que tú dices, ¿no? De la intención política de presentar este, esta imagen, ¿no? Edgar,
0: ¿y qué tanto había los riesgos de infiltrados o infiltradas?
1: Claro, este, eso es un eh, riesgo que estuvo presente en toda la historia de las organizaciones de izquierda, de izquierda revolucionaria, ¿no? Eh, por la persecución que desde el Estado se desarrolló siempre, ¿no? Este, ahora que está esta comisión de la, de la verdad que encabeza Encinas, ¿no? Y tiene una su comisión de seguimiento histórico, no, eh, nos han entrevistado para saber de algunos de los casos de represión contra el PRT, eh, por ejemplo la desaparición del camarada José Ramón García Gómez y muchos otros casos más, no, y, y hemos tenido acceso a las fichas de la policía eh, que están en el archivo general, este eh, eh, vigilándonos e investigándonos, no, y entonces hemos podido detectar en efecto ¿no? que eh, había esta vigilancia y probablemente también infiltración ¿no? para eh, provocar situaciones como por ejemplo el asesinato de nuestro compañero eh, Alfonso Peralta en 1977 ¿no? Eh, por eso el asunto de que tú entras y estás en una célula es muy importante porque las posibilidades de infiltración policíaca eh, son menores, ¿no? porque eh, en algunas organizaciones ultras, por ejemplo, ¿no? el, el punto de definición era las armas, ¿no? eh, hacer uso de las armas. Bueno, entonces eso es muy fácil, no necesitas mucho rollo para demostrar que estás convencido, simplemente decir si sí, estoy a favor de las armas, ¿no? Pero si tú tienes que entrar en un partido político que dice que la revolución permanente, que el socialismo, que... ¿no? Tienes que tener como policía un poquito más de rollo para, para la infiltración, ¿no? Eh, entonces... Eh, eh, eso, además de un concepto de formación de los cuadros, tiene que ver también con una medida de seguridad, ¿no? Y eso limita la posibilidad de la infiltración eh, uh -huh. eh, en el caso. Otra cosa, si es por ahí eh, la pregunta que tú me haces, ¿no? Es el hecho de que alguien, eh, entrando a una organización de izquierda, no tiene eh, una patente, digamos, una garantía de consecuencias de toda su vida, ¿no? Claro. Puede haber eh, jóvenes, ¿no? Que en el contexto, de su origen humilde, qué sé yo, ¿no? Se vinculen con una eh, organización de izquierda eh, momentáneamente, transitoriamente, ¿no? Y luego verás que eh, no solamente del caso del PRT, sino de otras organizaciones de izquierda, ¿no? En donde hay personas que terminaron su vida o que eh, más adelante en su vida adulta, ¿no? Eh, no porque hubieran sido infiltrados, sino porque desertaron, ¿no? Eh, desertaron de, 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 de la izquierda, ¿no? Entonces, eh, yo digo, no conozco, ni ubico, ni recuerdo a, a esta mujer dentro de las filas del trotskismo, ¿no? Pero si acaso hubiera sido eso, ¿no?, durante un cierto periodo, ¿no? El problema eh, hoy no es solamente que tú digas que tienes un origen humilde y, y que militaste en la izquierda, en el pasado, en tu juventud, sino que en las luchas políticas actuales tiene que ver más bien con tu coherencia con tu posición política actual, ¿no? Y ella está buscando una candidatura y es parte del bloque de la derecha, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Eh, no cuenta si en el pasado, incluso si en el pasado fuiste pobre, ¿no? Porque el origen de clase sí te determina hasta un cierto nivel, ¿no? Pero hay gente que es de origen humilde, ¿no? Y que es eh, represor, eh, eh, luchador contra el pueblo, eh, traidor, etcétera, ¿no? A su origen de clase, ¿no? Eh, y, y en este caso es algo que en los últimos tiempos eh, aprecio mucho no eh, que es siempre es muy válido muy legítimo muy interesante el que jóvenes eh, hombres o mujeres jóvenes que la juventud se comprometa con la izquierda eso es muy eh, valioso no pero es tan valioso como eso el que alguien después de 10, 20, 30, 40 años y con todos los cambios políticos que en el país y en el mundo han ocurrido eh, en, el, en este inter, ¿no? eh, incluso de derrotas que hemos sufrido en la perspectiva de la revolucionaria que queríamos, ¿no? alguien siga militando con la izquierda. La coherencia, la consecuencia, la firmeza de, de, de principios es tan valiosa como el hecho de que un joven de repente haya entrado a... a habilitar en la izquierda. El que se mantiene, la que se mantiene en la izquierda eh, todo el tiempo y que, y que tiene esa coherencia, eso es lo que es más eh, legítimo, ¿no? Entonces, para mí, el tema eh, en relación a social Galvez no, no es tanto que si fue o no fue de la izquierda, como si fue o no fue pobre, ¿no? El problema es el papel político que juega hoy, el compromiso político que representa hoy, ¿no? Y que es claro que no tiene que ver nada con con, con con la izquierda, ¿no? Sino con la derecha, ¿no? Y eh, entender que se trata de una maniobra eh, típica de mercadotecnia, de la forma en que hacen política los partidos institucionales, ¿no? De eh, crear un, un, un currículum, una imagen, ¿no? Eh, que sea, piensan ellos, vendible este, eh, como mercancía electoral, ¿no? Como, eh, como candidata, ¿no? Eh, al, al punto de que eso provoca reacciones entre su propio bando ¿no? de la ultraderecha de decir, ah, pero cuidado porque él es trotskista ¿no? y es muy radical. Pues no, no es trotskista. ¿no? Este, y es donde nosotros eh, brincamos también porque este, no, eh, no me ayudes, compadre, ¿no? porque eso es motivo de desprestigio, no por su origen, sino por su posición política y actual eh, de lo que ella representa. Eso, eso es lo que te Bien. agregaría este Julio.
0: Edgar, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de saludarte y de pasar revista a este tema que efectivamente pues está ahí como como un llaverito que quiere exhibir Sochil eh, Galvez, decir, miren, también una vez fui a este lugar o también tengo este recuerdito de un paso que tuve por una calle que decía trotskismo y por ahí pasé yo. Digo, si no hay ninguna constancia, y no hay congruencia y me quedo mucho con lo que dices. Lo importante no es tanto si fue o no fue de izquierda, si fue pobre o no fue pobre, sino el papel y el compromiso de hoy, las alianzas y el servicio que hace a determinadas causas que no son ni las del trotskismo ni las de la izquierda. Edgar, te agradezco mucho.
1: Al contrario, gracias por la invitación, Julio. Un gusto saludarte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,